0: Nosotros no decimos, ¡Cuán sabia es la madre naturaleza! Nosotros decimos, ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Hermanos, los invito a ir conmigo a Colosenses capítulo 2. Y aunque en la mañana de hoy solamente vamos a estar exponiendo los versículos 20 al 23... Quisiera por favor que leyeran conmigo desde el versículo 16. Así podremos poner este texto en su contexto. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios... Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aunque no vamos a ver este texto hoy... Sigan leyendo conmigo hasta el versículo 4 del capítulo 3. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muchos creyentes no parecen estar conscientes de que el peligro de los falsos maestros es una amenaza real para la vida de toda iglesia cristiana. El Señor nos advierte en Mateo capítulo 7, versículo 15, que nosotros debemos guardarnos de los falsos profetas. Y Él advierte que ellos vienen a nosotros vestidos de oveja, ellos vienen a nosotros disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y escribiendo a los corintios, Pablo les dice en una forma similar que los falsos maestros se disfrazan como apóstoles de Cristo. No como apóstoles de Mahoma, no como apóstoles de Buda. Ellos vienen a nosotros vestidos, disfrazados como apóstoles de Cristo y Pablo dice eso no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si los ministros de él, los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Mis hermanos, los falsos maestros no vienen a nosotros con una mirada amenazante, con dos cachos en la cabeza, y con una tarjeta de presentación que dice, eh, fulano de tal, presidente de doctrinas tóxicas, S.A. No, mis hermanos. Ellos vienen a nosotros con una apariencia de humildad, de bondad, ellos vienen a nosotros hablando de Cristo, ellos vienen citando la Biblia, pero son lobejas, son lobos disfrazados. Y si nosotros seguimos sus enseñanzas, terminaremos, terminaremos alejándonos de Cristo y despreciando y pisoteando el Evangelio. Y ese fue el peligro que Pablo vio en la iglesia de Colosas. Es el peligro que Pablo está tratando en toda esta sección que nosotros hemos venido estudiando desde hace ya varios domingos. Estos hermanos en Colosas habían abrazado el Evangelio de todo corazón pero muy pronto se vieron amenazados por estos falsos maestros que estaban tratando de convencerlos de que Cristo no era suficiente ni para salvar, ni para santificar. ¿Y saben qué, mis hermanos? En el mundo hay muchas falsas doctrinas en el reino del cristianismo, pero les voy a dar una clave. Todas las falsas doctrinas que han existido, todas las que existen, y yo puedo aventurarme a decir, todas las que existirán, todas convergen en este mismo punto, minimizar la persona y la obra del Señor Jesucristo. Todas. Y es por eso que en toda esta sección de la Carta, Pablo vuelve sobre este tema una y otra vez. Cristo es suficiente. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Pero estos falsos maestros estaban tratando de intimidar a estos hermanos. Estaban tratando de llevarnos a pensar que si ellos querían ascender a un peldaño más elevado de espiritualidad, ellos tenían que seguir ciertas reglas, (versículos 16 al 17 que ya leímos y estudiamos, ellos debían tratar de tener ciertas experiencias místicas con Dios, versículos 18 al 19 que estudiamos la semana pasada. Y es precisamente por eso que Pablo les advierte, no permitan que nadie los juzgue en cuanto a estas cosas. No se dejen intimidar. No permitan que estos individuos los hagan sentir como cristianos a medias. Porque ustedes no siguen las reglas que ellos siguen. Porque ustedes no tienen las experiencias que ellos dicen tener. Y básicamente lo que Pablo les está diciendo aquí es que por más espiritual que suenen estas cosas, no son más que el producto de una mente orgullosa y carnal. Pero estos herejes no solamente promovían el legalismo y el misticismo que ya hemos estudiado, sino también un estilo de vida ascético, que es lo que veremos en la mañana de hoy en los versículos 20 al 23. Ahora, yo estoy consciente que es posible que algunos no estén familiarizados con la palabra ascetismo. Y yo quiero que aún los niños que están aquí sentados en esta mañana sepan lo que es un asceta. El ascetismo es la doctrina que enseña que nosotros debemos privarnos, debemos dejar de participar de ciertos placeres, de ciertas comodidades, llevar una vida rigurosa si nosotros queremos crecer espiritualmente. La palabra proviene del griego asquesis, y asquesis básicamente lo que significa es entrenamiento o ejercicio. Ellos promovían una vida de privaciones a fin de alcanzar un nivel espiritual más profundo. Yo estoy seguro que muchos aquí, aún aquellos que no saben hablar inglés, han escuchado esta frase relacionada con el ejercicio físico. No pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Bueno, eso es exactamente lo que promueve el ascetismo desde el punto de vista religioso. Si no hay dolor físico, no hay ganancia espiritual. No pain, no gain. La idea es que en la medida en que nosotros debilitamos el cuerpo, porque ellos ven el cuerpo como una prisión del alma, ¿recuerdan aquel famoso poema de Teresa de Jesús? Que hablando del cuerpo decía... Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida, solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Eso es una idea ascética. Ellos veían este cuerpo como una prisión. De manera que si nosotros debilitamos la prisión a través de ayunos extensos, a través de pocas horas de sueño, a través de infligirle dolor al cuerpo, en esa misma medida nosotros fortalecemos el alma. Por medio del ascetismo, aún en el día de hoy, hay muchas personas que procuran alcanzar el favor de Dios. Mira, Señor, todo lo que yo estoy sufriendo. Hay muchas personas que se infligen dolor a sí mismas por un complejo de culpa ellos están tratando de hacerle ver a Dios el dolor que tienen por su pecado, infringiéndose a sí mismo dolor físico. Hay personas que se infringen dolor para ganar el favor de Dios. Tal vez tienen un hijo enfermo. Mi abuelita le hizo una promesa a la Virgen de la Altagracia, luego del accidente de un tío mío, aparatosísimo. Le prometió a la Virgen que si lo sanaba, y se sanó mi tío, ella iba a ir a Higüey a pie. Claro, mi tío o sea, no, ella nunca fue igual a pie, pero ese es el punto. O sea, el punto es, Señor, mira lo que yo estoy dispuesto a hacer si tú me haces este milagro, si tú me sanas a mi hijo, si tú me sanas a mí, infringir dolor en el cuerpo para poder ganar aceptación, para poder ganar el favor de Dios, eso es ascetismo. Y lamentablemente muchas personas creen que el cristianismo promueve el ascetismo. Y saben que, mis amados hermanos, amigos que están aquí sentados en esta mañana, el ascetismo está tan lejos del cristianismo como está lejos el cielo del infierno. ¿Qué nos dice Pablo aquí acerca del ascetismo? ¿Por qué los cristianos no deben ser ascetas? Pero bueno, varias razones. En primer lugar, porque el ascetismo es una, una religión de factura humana. El ascetismo es una religión de factura humana. Eso no viene de Dios. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques? Ese sí condicional que Pablo está usando allí, sí pues habéis muerto con Cristo, no es, no es una expresión de duda, sino más bien algo que Pablo presupone que es así. Déjenme darles una ilustración. Imagínate que tú vas de visita a la casa de un amigo, y ese amigo está tratando de trasplantar un árbol de laurel de dos metros de alto con raíz y todo. Y él está cavando en el suelo un hoyo de apenas tres pulgadas de profundidad. Y tú le dices, mira fulano, si tú realmente quieres trasplantar ese árbol, vas a tener que cavar más hondo. Ese sí condicional no está poniendo en dudas el hecho de que tu amigo quiere trasplantar el árbol. Es una forma de hablar a través de la cual tú le estás diciendo, yo sé que tú quieres trasplantar el árbol, pero vas a tener que cavar más profundo. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros podemos traducirlo o parafrasearlo de esta manera, ya que es una realidad que ustedes han muerto en Cristo o con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Yo voy a explicar en un momento lo que eso significa, Por qué, como si todavía ustedes vivieran en el mundo, se someten a preceptos del mundo. Eso es en pocas palabras lo que Pablo está diciendo allí. Ustedes han muerto. Escuchaba esta semana la historia de un maestro de escuela dominical, que está dando, esto es una historia real, el mismo maestro lo contó, está dándole clases a niños de cinco años de edad. Y él les dice a estos niños, si yo vendiera mi casa y vendiera mi carro, y con ese dinero que reúno, lo tomo para dárselo a la iglesia, ¿por eso iría al cielo? Todos los niños respondieron, ¡no! Y si yo limpiara la iglesia todos los días, y arreglara el jardín, de tal manera que todo estuviera siempre bien limpio y ordenado, ¿por eso iría al cielo? Todos los niños respondieron a coro, ¡no! Entonces, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y un niño de cinco años, con una tremenda sabiduría, le, le respondió rápidamente, ¡morirse! De verdad, lo primero que hay que hacer para ir al cielo es morirse. Ahora, este niño dijo algo profundamente teológico. Porque es cierto, mis hermanos, que antes de llegar al cielo tenemos que morirnos, pero no solo en el sentido físico. Nosotros tenemos que morir en el sentido espiritual. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando un cristiano cree en Cristo, cuando un cristiano es unido a Cristo por la fe. Mis hermanos, es tal la identificación nuestra con Cristo, que nosotros morimos con Él en la cruz del Calvario. O si quieren ponerlo de otra manera, Él murió en nuestro lugar, y cuando yo me convierto a Cristo, yo asumo su identidad. ¿Han visto esas películas donde hay un individuo que da información al FBI sobre algún individuo, un criminal peligroso y le cambian la identidad? Al individuo le dan papeles completamente nuevos, lo llevan a vivir otro lugar con otro nombre, en Estados Unidos con otro número de seguro social... Es como si el individuo comenzara de nuevo otra vida. Lo que él era antes, eso ya murió, eso desapareció. Mis hermanos, eso es exactamente lo que pasa cuando una persona se convierte al Señor. Nosotros asumimos su identidad. El Sujil Michelin, que era un pecador y que merecía el infierno, ese individuo ya no existe. Ahora, lo que Pablo está enfatizando aquí, no es simplemente que nosotros hemos muerto con Cristo y que por eso ya no somos condenados, por eso ya no vamos a sufrir el infierno. Lo que Pablo está diciendo aquí es que precisamente por el hecho de que nosotros hemos muerto con Cristo, ya nosotros no somos esclavos del mundo, ya nosotros no pertenecemos a ese sistema. El sujeto Michelin, para usar la ilustración de nuevo, que pertenecía a ese sistema del mundo, ese individuo ya no existe. Ese individuo murió. Nosotros hemos sido librados del mundo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Pablo dice que por causa de la cruz de Cristo, dice Pablo, el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Entre el mundo y yo hay una cruz de por medio. Nosotros seguimos viviendo físicamente en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo y por lo tanto no debe ser el mundo el que nos trace las pautas acerca de cómo debemos vivir y mucho menos acerca de cómo debemos cuidar nuestra vida espiritual. Pablo está diciendo, ¿por qué, si ustedes han muerto con Cristo, se están sometiendo a los preceptos del mundo? A los rudimentos del mundo. Una frase que ya Pablo usó en el versículo 8. Nosotros decíamos, cuando estudiamos ese pasaje, que esa frase, rudimentos del mundo... Se usaba en los días de Pablo para hablar de algo que era elemental. Nosotros hoy decimos el ABC de algo. ¿Han oído esa frase? El ABC. Algo sencillo, elemental. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí, o parece estar diciendo aquí, es que el ascetismo es una práctica religiosa producida por el mundo. Es una cosa infantil que parece sublime. Pero es infantil, eso es el ABC. El ascetismo es algo que el mundo produce, no Dios. De hecho, piensen mis hermanos, en cuántas religiones que no son el cristianismo se practica el ascetismo en muchas, porque el ascetismo es mundano. Nosotros asociamos la palabra mundano con pecados escandalosos. Pablo está diciendo, el misticismo y el ascetismo son mundanos, porque son prácticas producidas por el mundo. ¿Saben lo que ustedes nunca van a encontrar en ninguna religión del mundo? El Evangelio. Porque el Evangelio es contraintuitivo. La intuición del ser humano le dice, si yo me porto bien... Si yo sufro, voy a ganar favor delante de Dios. Eso es intuitivo. Pero decirle a un individuo, tú no tienes que hacer absolutamente nada, excepto creer en Cristo, eso es contraintuitivo. Por eso nosotros no vamos a encontrar el Evangelio en ninguna otra parte que en el Evangelio. Valga la redundancia. Los hombres admiran a los ascetas como si fueran personas que han alcanzado una espiritualidad más profunda que el resto de los mortales. Pero mis hermanos, Pablo está diciendo aquí que el ascetismo es en realidad una religión mundana. Y ahorita van a ver por qué. Este es el tipo de cosas que el mundo produce, y es el tipo de cosas a la que un cristiano no debe someterse. Pablo dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis? ¿Saben cuál es la palabra griega que usa Pablo allí? La voy a citar porque es una palabra que les va a sonar familiar. Es la palabra dogmatizo. De donde viene la palabra dogmatizar. Pablo está diciendo, ¿por qué? Como si ustedes viviesen todavía en el mundo. Le permiten a personas del mundo que impongan sus dogmas sobre vosotros. No se dejen dogmatizar, es lo que está diciendo Pablo aquí. No permitan que los dogmas de otros controlen vuestra vida. Versículo 21, cosas como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y Pablo parece estar burlándose aquí de la enseñanza de los falsos maestros. Estos hombres tenían una serie de regulaciones de cosas que uno no debía comer, de cosas que uno no debía beber, de cosas que uno ni siquiera debía tocar. Y Pablo dice Estas son cosas prohibidas por el hombre, no prohibidas por Dios en conformidad, versículo 22, a mandamientos y doctrinas de hombres. Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 4. Y si aquí hay alguna persona que no es de nuestra iglesia, y más específicamente si aquí hay algún católico romano, yo les ruego que ponga atención a este texto de las Escrituras, porque esta no es una Biblia una versión diseñada para evangélicos es la traducción de la palabra de Dios, es una versión de la Biblia, lo pueden buscar en su Biblia. Pero Pablo dice aquí, Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En el miércoles de ceniza no se puede comer carne. Tenemos que hacer un sacrificio y comer solamente langosta, pecado, camarones. Dice Pablo, versículo cuatro. Todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mis hermanos, prohibirle a una persona a casarse no lo hace más espiritual. Eso es doctrina de demonios, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 36 Mira, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. En otras palabras, un buen ministro de Jesucristo no enseña el ascetismo. Un buen ministro de Jesucristo es aquel que le advierte a la iglesia en contra del ascetismo. Eso es un buen ministro de Jesucristo. Es obvio que nuestro Señor Jesucristo no vivió como un asceta. Recuerdan ustedes aquel pasaje en Mateo capítulo 11, versículo 16, cuando Cristo le dice a los judíos: ¿Y qué vamos a hacer con ustedes? Porque es palo si boga y palo si no boga. Viene Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, que sí come y sí bebe, y también dicen demonio tiene. Dicen, es un comilón y bebedor. Por supuesto, hermano, Cristo ni era un borrachón, ni era un glotón. Pero lo que Cristo está diciendo allí es, yo vivo una vida normal. Yo como lo que todo el mundo come, yo bebo lo que todo el mundo bebe. Yo me visto como todo el mundo se viste. Cristo no se vestía con pelo de camello, como Juan el Bautista. Cristo no era una seta. De manera, hermanos, que en primer lugar, ¿por qué el cristiano no debe practicar el ascetismo? Porque el ascetismo es una religión de factura humana, eso no viene de Dios. En segundo lugar, porque el ascetismo le da importancia a cosas sin importancia. El ascetismo le da importancia a cosas sin importancia. ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Y muy probablemente Pablo está pensando aquí en comidas y bebidas. Eso se destruye con el uso. Eso no puede tener tanta importancia que afecte mi vida espiritual. Hay personas, por ejemplo, que dicen, un cristiano no debe de ninguna manera probar alcohol. Bueno, la Biblia dice claramente que un cristiano no debe borracharse, la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pero la Biblia no prohíbe beber vino, por ejemplo. Y el vino, aunque definitivamente en aquellos días era fermentado naturalmente, la otro, el otro tipo de fermentación se inventó mucho más adelante, era vino, y con ese vino, si una persona tomaba demasiado, se podía emborrachar. Ahora la pregunta es, ¿por qué una copa de vino afecta el alma? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Por qué el hecho de tocar eso te hace menos espiritual? ¿Por qué afecta tu alma? Esas cosas, dice Pablo, se destruyen con el uso. Le están dando demasiada importancia a cosas que no tienen importancia. Y es muy probable que Pablo esté pensando aquí en las palabras de Cristo en Marcos capítulo 7. Vayan conmigo a Marcos 7 y fíjense, noten la conexión con este texto de Colosenses. En Marcos, en el capítulo 7... Cristo está respondiendo a los fariseos que le preguntan, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse la mano primero? Y Cristo le responde en el versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, lo mismo que dice Pablo en Colosenses, son mandamientos de hombres, pero ahora en el versículo 18. Él les dijo a los apóstoles: también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, cosas todas que se destruyen con el uso. Es exactamente lo mismo. Y yo. Puedo pensar que tal vez Pablo tenía en su mente ese dicho del Señor cuando escribió este pasaje. Le están dando demasiada importancia a cosa que no la tienen. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ustedes pueden pensar que algo perecedero, algo que se destruye con el uso, puede tener tanta importancia para vuestra vida espiritual? Eso es totalmente absurdo, dice Pablo. Así que el ascetismo es una religión de factura humana, el ascetismo le da importancia a cosas que no tienen esa importancia, en tercer lugar, el ascetismo es inútil, el ascetismo es inútil, versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, los que practican el ascetismo delante de ciertas personas tienen reputación de sabiduría, tienen reputación de humildad. Y las demás personas piensan que es espiritual por lo flaco que se ve, por lo maltratado que está su cuerpo. En el siglo V vivió un famoso santo, entre comillas, se llamó Simeón el Estilita. No el estilista, él no trabajaba en un salón de belleza. La palabra estilo en griego significa columna, y este señor Simeón era famoso porque los últimos 36 años de su vida los pasó encima de una columna de 15 metros, nunca bajó de allí. Y las personas venían a alimentarlo. 36 años, nunca descendió de la columna, nunca se bañó. Dicen los biógrafos que cuando él movía la cabeza, eran tantos los piojos que caían visiblemente. En la Edad Media nosotros tenemos a los monjes flagelantes. Lutero practicó la autoflagelación cuando era monje. Se flagelan el cuerpo, se golpean el cuerpo para ganar el favor de Dios. Y ya me imagino a alguien pensando, bueno, pastor, pero eso es en la Edad Media. No, 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 escuchen, escuchen, esta carta que yo encontré anoche en la Internet, es una carta que alguien escribe al Opus Dei, en el día de hoy. Le dice lo siguiente, esta persona, el Opus Dei es a esta organización católica fundada por José María Escrivá de Balaguer, dice... Desearía saber durante cuántas horas como máximo debo llevar puesto el silicio en la cintura sin perjudicar mi salud física. El silicio es una especie de correa de metal con pullas que las personas se ponen en el cuerpo bien apretadas para que les inflinja dolor. O infrinja dolor. Dice... La carta de esta persona, he encargado uno en el convento de las Carmelitas Descalzas de la Coruña para cumplir una promesa hecha a Dios por haber salido bien de una biopsia de próstata. Respuesta de Lopus Dei. Lo importante es que entiendas que estas mortificaciones son para unirte al sacrificio redentor de Cristo aunque puedas ofrecerlas por todas las personas que quieras. El tiempo de ponerte el silicio y el tiempo de darte las disciplinas, ya lo eliges tú, pero yo lo consultaría con un sacerdote. Se suele hacer mientras rezas una oración, el tiempo que dure la oración, dura el silicio. O, oh, dice él, eh, o la persona que le respondió, el silicio lo usamos los miembros numerarios y agregados, que son dos tipos de membresía del Opus Dei, dos horas todos los días, excepto los domingos. Pero tú haz lo que veas o lo que te diga el sacerdote. Eso no fue en la Edad Media. Eso apareció ayer en la Internet. Y eso es exactamente lo que Pablo está prohibiendo y criticando aquí. Castigar el cuerpo en ningún sentido puede ayudar el alma. Ellos han escogido voluntariamente esa forma de devoción. Eso es lo que significa la frase culto voluntario. Es algo que ellos decidieron hacer. Dios no se lo está pidiendo. Ahora, lo que Pablo está enseñándonos aquí es lo que está detrás. En el fondo, es el orgullo de dar una apariencia de humildad. Ahí es que está el problema. El ascetismo, en vez de frenar los apetitos de la carne, los aumenta. Y basta con leer la biografía de algunos ascetas del pasado. Estuve leyendo... Unas cartas escritas por Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina en el siglo V. Hermanos, créame, son cosas que yo no puedo ni citar públicamente aquí porque hay niños presentes. Cómo el ascetismo levantaba en este hombre pasiones sexuales violentas. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. ¡El ascetismo no produce santidad! ¡El ascetismo alimenta el orgullo! Leí hace mucho tiempo la historia de un sacerdote que fue a su superior a confesarle que él tenía un orgullo terrible. El sacerdote le puso una penitencia, ve a tu celda, una celda con piso de madera, y limpiala completamente con tu lengua en forma de cruz. Y esa persona fue a su habitación, limpió su pequeña celda con la lengua, y di dice él, no bien hube terminado cuando sentía un tremendo orgullo en mi corazón por lo que acababa de hacer. Seguramente nadie ha limpiado su celda con la lengua. El ascetismo produce orgullo y alimenta la carnalidad. Ahora, ¿saben cuál es el peor problema del ascetismo? Y eso nos lleva a nuestro último punto. El ascetismo es contrario al Evangelio. El ascetismo es contrario al Evangelio. Noten cómo Pablo vuelve sobre esto una y otra vez, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo se nutre, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, el Evangelio, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a presentos del mundo, y es una pena que la persona que hizo la división de la carta a los colosenses, dividió el capítulo 2 del capítulo 3 en el punto que lo hizo. Recuerden que las divisiones en capítulos no fueron inspiradas. Eso se hizo más tarde. Y gracias al Señor que tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos. Pero debemos recordar que esas divisiones no son inspiradas. Porque a veces nos da la impresión de que el tema concluyó cuando lo cierto es que el tema sigue. Pablo dice en el capítulo 3, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, el Evangelio. A final de cuentas, mis hermanos, ese es el gran problema de todas las prácticas religiosas que Pablo está criticando aquí, el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Todas son contrarias al Evangelio. Todas son contrarias a la salvación que Cristo ofrece en el Evangelio. ¿Por qué los ascetas son ascetas? Porque en el fondo de su corazón creen que los sufrimientos de Cristo en la cruz no fueron suficientes. Cristo no sufrió todo lo que tenía que sufrir yo tengo ahora que sufrir un poco más para poder alcanzar el favor de Dios. Sus sufrimientos, el de la Z, es un medio a través de los cuales ellos pretenden darle pena a Dios o pagar por sus pecados o ganar la bendición divina. Bueno, eso es exactamente opuesto a lo que dice Pablo, o el autor de la carta a los hebreos en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Solamente para citar un texto en Hebreos, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, y gloria a Dios por eso. Una sola ofrenda. Ya Él sufrió por mí, todo lo que había que sufrir para que nosotros no fuéramos al infierno. Ahora bien, hermanos, hay algo aquí que yo debo aclarar. El Evangelio sí enseña la autonegación. El Evangelio sí enseña la autonegación. En el mismo capítulo 3 de Colosenses, Pablo dice en el versículo 5 Haced pues morir lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones de desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Hay cristianos que para poder cumplir lo que dice ese texto de hacer morir lo terrenal, incluyendo las fornicaciones, incluyendo las pasiones desordenadas, van a tener que imponerse a sí mismos, cero televisión. Yo no puedo ver televisión. Hay cristianos que por amor a su propia alma, van a tener que introducir en sus computadoras, este programa del que yo les hablaba el miércoles pasado, Pacto con los Ojos, donde tu computadora le envía un reporte a la computadora de alguien a quien tú quieres ser responsable y esa persona va a recibir en su computadora todo lo que tú estás viendo en internet? Eso no es ascetismo. Eso es cumplir con lo que el mismo Cristo dice en Mateo capítulo 5, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, mas yo os digo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, por tanto si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, y obviamente hermanos, Cristo no está hablando allí de acciones físicas, literales, porque tú puedes ser ciego de los dos ojos y aún así tener lujuria en el corazón. Lo que Cristo está diciendo allí es, niégate a ti mismo todo aquello que alimenta tus pasiones carnales. No, el Evangelio sí promueve la autonegación. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 9. Pablo está comparando al cristiano con un atleta, en una carrera. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una... Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Está Pablo promoviendo aquí el ascetismo? Evidentemente no, porque más adelante en el capítulo 10, vean lo que dice en el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. No, Pablo lo no vieron pero Pablo está diciendo, yo estoy consciente de que si yo quiero correr bien mi carrera, hay cosas que yo me voy a tener que negar a mí mismo. Yo estoy convencido que hay cristianos y hay cristianas que deben imponerse a sí mismos, no visitar tanto los centros comerciales porque son compradores compulsivos. No se pueden frenar y están gastando su dinero en cosas que no aprovechan. Una cosa es el ascetismo que hace todo esto para ganar el favor de Dios, y otra cosa es el individuo que dice, ya yo sé que yo he sido aceptado por Dios en base a los méritos de Cristo, yo no tengo que hacer absolutamente nada para mi salvación, pero precisamente por todo lo que Él ha hecho por mí, yo no quiero ofenderle, ni quiero que mis pecados me alejen de Él, porque Él es, él es la fuente de todo bien, Él es la fuente de toda satisfacción. No, cuando el cristiano se niega cosas a sí mismo, no es como a Z que lo hace. No es para ganarse el favor de Dios, es para cuidar su vida espiritual. Yo sé que esto me hace daño. Yo sé que yo no puedo ver las vitrinas sin verme tentada a comprar, aunque tengo ya más zapatos de la cuenta, más vestidos de la cuenta, más de todo... Entonces, ¿para qué rayos vas al centro comercial? Si no lo necesitas. ¿Qué le dice Cristo a Pedro? Cuando Pedro le dice a Mateo 16, ¡Ay, Señor, en ninguna manera esto te acontezca! Cristo dice, yo voy a morir, yo voy a sufrir. Y Pedro quiere detener a Cristo, y Cristo le dice, ¡Apártate de mí, Satanás! Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Yo no creo que tomarse una copa de vino sea pecado. Pero yo creo que es pecado para alguno tomársela. Porque son personas que, por el estilo de vida que vivían, no se pueden refrenar, eso es un peligro para ellos. Yo no creo que sea un pecado ir al cine, dependiendo que claro, está de la película, pero tal vez hay personas que no deberían hacerlo. Lo que yo no puedo es imponerle mis reglas a nosotros, pero delante de Dios yo tengo que ser honesto y saber cómo yo voy a cuidar mi vida espiritual. El punto es este, hermanos. El sufrimiento no santifica. Pero no hay santidad sin sufrimiento. El sufrimiento no santifica, hermanos. Ahora, en este mundo caído, nosotros todavía con el pecado morando en nuestro corazón, no, no hay santidad sin sufrimiento. No hay santidad sin sufrimiento. Mi amigo que estás aquí sin Cristo... Yo debo decirte esto, el sufrimiento no salva. El sufrimiento no salva. Ya hubo uno que sufrió en la cruz del Calvario todo lo que sus elegidos debían sufrir para salvarse. Y si tú quieres ser salvo, debes acogerte por la fe a esa obra de redención, y eso ocurrió hace dos mil años atrás. Yo le decía a alguien ayer, ¿qué, ¿qué grandioso es el Evangelio? El Evangelio, mis hermanos, es mucho más que una experiencia. Hay personas que viven examinando su experiencia. Fui a la iglesia hoy y no sentí esto, aquello o lo otro. El Evangelio es mucho más que una experiencia. El Evangelio es una noticia. El Evangelio es una noticia de algo que ocurrió hace dos mil años en la cruz del Calvario cuando el Hijo de Dios pagó por todos nuestros pecados. Me sienta o no perdonado, ya fui perdonado. Me sienta o no heredero del cielo, ya soy heredero del cielo. Me sienta o no cerca de Dios, yo estoy unido a Él y mi vida está escondida con Cristo en Él. Eso es una realidad, eso es algo objetivo, y lo que te estamos diciendo, mi amigo, es que si tú quieres ser salvo, si tú quieres llegar al cielo algún día, tienes que ampararte única y exclusivamente en la misericordia de Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, pero si tú eres creyente, si tú eres cristiano, ahora yo te pregunto a ti, ¿tú quieres crecer espiritualmente?, Tú quieres crecer en santidad, aférrate a Cristo para tu santificación, de la misma manera que te aferraste a Él para tu salvación. Cristo, 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 no podemos apartarnos ni una pulgada de Él, ese es el mensaje de los... Versículos 1 al 4 del capítulo 3, que si el Señor lo permite, veremos el domingo próximo. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Y quién está arriba? Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice alguien, la respuesta del legalismo es la continua comprensión de la gracia de Dios. Dios. La respuesta al misticismo es un entendimiento de cuán profundamente estamos relacionados con Cristo, objetivamente, eso es una realidad. La respuesta al ascetismo es el reconocimiento de que nosotros hemos muerto, hemos sido enterrados y hemos resucitado con Cristo. Todo lleva al mismo lugar, al pie de la cruz. Sigue diciendo este autor... Toda nuestra teología, toda nuestra predicación, todos los himnos que cantamos juntos, las disciplinas de la vida que experimentamos en familia y en nuestras relaciones interpersonales, todas están supuestas a mantenernos justamente allí, al pie de la cruz, simplemente bebiendo prolongada y profundamente de la fuente del manantial nuestro gran Dios y salvador Jesucristo es Cristo y solo Cristo vamos a orar Padre gracias gracias por nuestro bendito precioso glorioso Señor Jesucristo Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por haber pagado en Él todos nuestros pecados. Gracias, oh Señor, porque no necesitamos nada más fuera de Él. Oh Señor, ayúdanos a entender el Evangelio. Señor, ayuda a tus hijos aquí, a los creyentes a tener una comprensión cada vez más profunda del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir por el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a, a luchar contra nuestros pecados que todavía moran en nosotros, amparados en el Evangelio. Y, oh Señor, oh Señor, aumenta en nuestros corazones el amor por Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Que toda la gloria, todo el honor, sean dados únicamente a ti. Porque te lo pedimos precisamente en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén.